1: No
2: Pero mire, vámonos de América Latina, en donde hemos estado muy golpeados, pero hay un continente del que poco hablamos nosotros y se llama África. A veces se nos olvida África, eh, estamos en medio de una pandemia, no sabemos qué está pasando allá y nos están tomando ventaja los africanos en términos económicos y de trabajo en conjunto entre los países.
0: Pues Camila, es que yo no sé si usted vio la noticia, pero que le dio la vuelta el planeta. En África se firmó el mayor acuerdo de libre comercio de todo el mundo. 54 países firmaron este acuerdo comercial que lo que hace es establecer un área inmensa, tal vez el área de mayor rango sin trabas comerciales, dentro de un espacio en donde habitan más de 1200 millones de personas y genera un PIB de 3.4 billones de dólares. Lo que ha dicho la ONU tras la firma de este este acuerdo comercial en África eh, es que sin duda alguna va a incrementar el comercio intraafricano en un 50% en tan solo dos años. Algo que no ha pasado en América Latina, Camila, porque en América Latina tenemos Mercosur, bueno, estaba UNASUR, estaba la Alianza del Pacífico. No nos logramos poner de acuerdo y lamentablemente África está sacando sin duda alguna ventaja de esa unión para incrementar su Producto Interno Bruto.
2: Pues básicamente por eso que usted está contando, tenemos en la línea al exdirector del Banco de la Reserva de Suráfrica, o sea, básicamente el Banco de la República de Suráfrica. El señor se llama Yanni Rousseau y está con nosotros hasta ahora aquí en Mañanas Blue. Señor Rousseau, mil gracias por acompañarnos hoy aquí eh, en Colombia. Bienvenido. Y la primera pregunta que tengo es, a propósito de lo que decía mi compañero Gonzalo Lázari, ¿qué significa este acuerdo comercial para el continente, para África? ¿Cómo podría cambiar el futuro de los africanos a corto y largo plazo este acuerdo comercial que está reseñando mi compañero?
1: short, So from that perspective, yes, indeed, will be beneficial to people in Africa. However, there are a number of conditions that we need to keep in context when we talk about these things. One of this is a lack of proper infrastructure for trade purposes in many areas of Africa. And secondly, of course, we have to remember that there are not only benefits, there are also some uh, downsides, some disadvantages from any trade agreement. And unfortunately, the benefits you see over the long run and the disadvantages you see in the short run.
0: Bueno, Camila, lo que nos está diciendo nuestro invitado es que este tratado comercial va a permitir muy pronto un tránsito libre de bienes y servicios dentro del continente africano, básicamente eliminando los aranceles e impuestos entre cada uno de los países. Agrega que en efecto eso va a beneficiar a las personas del continente no obstante, comenta que hay una serie de necesidades que se deben poner en contexto para hablar de esto una de ellas, por ejemplo, es el atraso en la infraestructura dentro de África, por ejemplo, el estado de las carreteras y el otro elemento del que nos habla nuestro invitado es que obviamente no solo hay beneficios dentro del tratado comercial que, firmó, que firmaron los 54 países africanos, sino también algunas desventajas y que lamentablemente esas desventajas, por ejemplo la de la infraestructura, van a florecer a corto plazo, mientras que las ventajas seguramente las podrán ver en un largo plazo.
2: Señor Rousseau, pero a ver si estoy entendiendo bien, entonces se podría decir que este es el primer paso para que África tenga una moneda única como lo tiene, por ejemplo, la Unión Europea.
1: Well, initially the African continent set itself the objective of introducing a single currency by 2021. And the African continent did not come close to that. So to talk about a single currency for the African continent is really getting ahead of ourselves. The next step in a process towards a single currency would, of course, be a customs union for the whole of Africa. The one advantage, however, that we should keep in mind of this free trade agreement is that it will help to address the different regional structures that we already see in Africa, like ECOWAS and COMESA and uh, SADC. And this trade agreement will help to bring more order in these regional arrangements, especially in terms of overlapping membership of certain countries.
0: Pues, Ana Cristina, lo que nos dice el exdirector del Banco Central Sudafricano a esta hora es que África tiene ese objetivo, ¿no? Crear una sola moneda en común y que según se había dicho para finales de este año, pero lo que nos dice él es que en su opinión eso no está cerca mmm, de que ocurra, está muy lejos, a pesar de lo que dicen algunos analistas. Nos agrega también que hablar de una sola moneda en este momento para África sería engañarse a sí mismo. Para él, el próximo paso eh, dentro de estos acuerdos comerciales es la práctica de lograr básicamente una unión de costumbres en toda África, no sectorizada. Es interesante además lo que comenta a Cristina, el invitado porque dice que lo bueno de este gran acuerdo es que ayudará a alinear diferentes religiones y estructuras políticas que hay en todo el continente y este tratado además va a ayudar a traer mucho más orden dentro de las distintas regiones que conforman este continente que sin duda alguna se va a ver muy eh, apoyado por este sistema nuevo comercial que acaban de firmar.
2: Pero entonces, señor Russo, sobre eso que usted acaba de decir, si comparamos, por ejemplo, América Latina con África, uno de los grandes desafíos en las organizaciones multilaterales de nuestro continente de América Latina son las posiciones políticas de los países que son pues muy divergentes. ¿Qué tan presente estuvo la barrera política en medio de la discusión de este acuerdo allá en África?
1: by entering into a trade agreement. And politicians are not uh, very keen on giving away any form of autonomy. If we look in Africa, specifically the one country that's not signed the free trade agreement is Eritrea. And it didn't sign it for the specific reason that it has political difficulty with Ethiopia. That has indeed signed the agreement. So, yes, indeed, political difficulties will make it more difficult to get a free trade agreement agreement working within, for instance, a continental setup.
0: Camila, lo que nos dice nuestro invitado es que el tema político es el punto más desafiante o fue el punto más desafiante dentro de, de este tratado porque los, poli, lo, lo, los políticos de cada uno de los países creyeron que se podía producir cierta polémica por hacer un tratado comercial que englobara a toda la región pero lo que se vio luego de la firma y, y casi el final de la misma es que los políticos dejaron a un lado esa polémica han cedido para lograr un acuerdo multitudinario Agrega que si miran a África, solamente un país no firmó el acuerdo, y fue Eritrea, y no lo hicieron porque tienen un conflicto con Etiopía, un conflicto que data del año 1998, y que a pesar de ese conflicto y que Eritrea no firmó el acuerdo, Etiopía sí lo hizo. Sin duda alguna, nos dice el invitado, que las, diferentes, las diferencias políticas es el elemento que más, eh, más se enfoca o hace generar más trabas dentro o a la hora de conseguir un tratado comercial de este tipo.
2: Señor Rousseau, ¿en este acuerdo del que estamos hablando se podría evidenciar cómo los países más grandes de la región, dijéramos Sudáfrica, Kenia o Nigeria, sacan ventaja de los países más pequeños o por el contrario usted cree que este es un acuerdo en que todos quedan en igual de condiciones?
1: A a We've seen in Southern Africa that a customs union, which is even further than a free trade agreement, can work well with one major partner and smaller partners around it, as we've seen in the Southern African customs union with South Africa, Eswatini, Namibia, Lesotho and Botswana. where South Africa accounts for close on 95% of economic activity of the customs union, But this is, incidentally, the oldest customs union in the world still in existence. So with one major partner, South Africa, and the other smaller economies, it has worked well. So as long as the political will is there to make it work, yes, it can work.
2: Permítame, Gonzalo, antes de su traducción, despedir al doctor Yanni Rousseau, porque él es toda una eminencia y qué orgullo y qué placer poder estar hablando con esta eminencia económica de Suráfrica, exdirector del Banco de la Reserva de ese país. Señor Yanni Rousseau, mil gracias por habernos atendido. Fue un placer haber hablado con usted y todo un privilegio para nosotros. Feliz tarde eh, allá en Suráfrica, en Johannesburgo. Gracias. ¿Qué nos dijo al final, pues Gonzalo? Mira.
0: Sí, lo, lo que le iba a decir a, a la pregunta de Ana Cristina, el primero le, le recalcan a Cristina que también habría que mencionar a Egipto dentro de la lista de países que, que usted mencionó. Egipto es la economía más grande del continente africano. Pero en una unión de costumbres, por ejemplo, como lo que han visto en África Meridional, básicamente esa unión de costumbres es lo que hará que el acuerdo pueda funcionar bien entre los mercados pequeños y los mercados grandes. Y no, nos da un ejemplo no solo de África Meridional. Nos habla de África en la parte más baja, hacia el sur, en donde está Sudáfrica, Namibia, Lesoto, Botswana, y que a pesar de que Sudáfrica representa el 95% de todo el imperio económico, de las actividades económicas que rodean a esa sección del continente o esa parte del continente, se da cuenta o nos podemos dar cuenta que los países grandes o Sudáfrica como país grande complementa a los países pequeños y los países pequeños complementan al país grande.